2: Welkom en goed dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de aex Factor. Met daarin alles over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. We struinen de beurs af voor het belangrijkste en meest bizarre nieuws. Van bitcoin tot Tesla, van goud tot sojabonen, financieel onafhankelijk voor je dertigste... of gewoon een zorgeloze oude dag. Het komt allemaal aan bod en we kijken ook verder dan alleen beleggen in aandelen. Kortom, je bent helemaal bij als je luistert. Ons panel vandaag bestaat uit Jim Theopoering van Een Vermogensbeheer... en vastgoedondernemer Danny van der Horst. Goed dat jullie er zijn.
0: Dag Wesley. Wesley, hele goedemiddag.
2: Steeds meer mensen zien er wel wat in. Een appartement of vakantiehuis voor de verhuur. Het vult je pensioenpot aan... en het is een alternatief voor beleggen op de beurs. Maar hoeveel huisjes heb je eigenlijk nodig? Maakt het je snel rijk? En kun je het wel maken om je geld in vastgoed te beleggen... nu er een groot woningtekort is? Nou, We bespreken dat allemaal straks... Maar nou, we beginnen met een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week. De Europese Centrale Bank gaat minder snel obligaties opkopen. Dat maakte de bank bekend in een persconferentie. Nu de economie weer hard aantrekt, is de steun minder hard nodig, is de redenatie. De lady is niet tapering. Because what we are doing is recalibrating PEP. Which ik remind you is the Pandemic Emergency Purchase Program. And we are recalibrating just as we did back in December. T-Mobile heeft een nieuwe eigenaar, T-Mobile
0: Nederland. Investeerders Apex en Warburg Pincus betalen 5,1 miljard euro voor
1: het telecombedrijf... melden de huidige eigenaren Deutsche Telekom en Tele2. Deze twee partijen die hebben onze plannen gezien. Die hebben gezien waar wij nu als bedrijf staan. Die geloven in onze plannen en willen daarmee voortgaan. Dus ze zijn zeer ervaren en bekwaam in de telecommarkt. En ja, geloven in onze, in onze plannen.
2: De economie draait alweer bijna op volle toeren. De werkeloosheid daalt gestaag en de inflatie loopt op. En daarom gaat de Europese Centrale Bank de komende maanden de steun wat verminderen. Maar we moeten die stap vooral niet zien als de start van het afbouwen van de steun. Zo benadrukte president Christine Lagarde. Jim, ja, niet het afbouwen van de steun, maar hoe moeten
3: we dit dan wel zien? Ja, het feit dat er heel veel voorbehouden rondom het eventueel afbouwen van de steunmaatregelen worden aangekondigd. <laughs> Ze houdt eigenlijk in die zin daarmee alles open. En probeert daarmee de markt enerzijds voor te bereiden op het afbouwen van de steun. En anderzijds probeert ze natuurlijk ook binnen de ECB uh, wel unanimiteit te bewaren. En ook degene die zeggen, hey, alle steun is nodig. Dat die toch nog wel een beetje het gevoel hebben dat uh, Lagarde gaat doen uh, wat er nodig is. Als, dat weer, als weer de nood aan de man is.
2: Ja, ze probeert iedereen een beetje binnenboord te houden. De ECB ja. koopt nu elke maand voor 80 miljard euro aan staatsobligaties op. En dan kijk ik alleen maar naar, dat nood, uh, naar die noodsteunen, naar dat noodprogramma dat ze hebben. Um, maar dat wordt straks wel in een bescheiden lager tempo uh, moet dat gaan plaatsvinden. Plaatsvinden. Maar dat is wel een beetje vaag. Dus hoeveel gaat
3: dat opkooptempo de komende maanden omlaag? Nou, dat, dat moet nog aangekondigd worden natuurlijk. Het is een soort politiek spel. Hè. Eerder noemden we dit... Taperen, de Federal Reserve deed dat, de ECB deed dat ook, het afbouwen van de steun aankopen. Wat we niet moeten vergeten, dat er altijd nog op dit moment 80 miljard per maand eigenlijk aan extra liquiditeit in de markt komt. Eerder zag je dat het dan bijvoorbeeld met 20 of 15 miljard per maand werd afgebouwd, waarmee nog steeds heel veel geld in de markt wordt gepompt. Ja, en dan kan het rustig eh, nou ja, nog een half jaar duren voor het gaat gebeuren. En dan kan het ook rustig nog heel 2022 of tot diep in 2023 duren. Voordat de echte steunaankopen daadwerkelijk stoppen. Ja, want, want die
2: deadline, die. die, die nou, meer details krijgen we waarschijnlijk in, in december. Maar de, de einddatum voor het noodprogramma, dat is vooralsnog. Maart volgend jaar. Maar jij zegt ook al, ja, het kan ook nog heel 2022 duren. Dus hoe waarschijnlijk is het dat dat programma in maart dan ook daadwerkelijk stopt? Want ja, de aanloop daarnaartoe, het is nog maar een korte periode. Ja,
3: kijk, als je puur uh, kritisch kijkt naar de cijfers... Uh, bijvoorbeeld uh, de, de inflatie, hè, wat natuurlijk al de drive, driver was van de ECB... of de economische groei die gewoon explodeert op dit moment... dan zou de economie helemaal niet meer afhankelijk mogen zijn... van dergelijke stimuleringsmaatregelen. Nee, we ook... doen
2: alsof we nog hoog, hoog aan die piek staan aan
3: het begin... Ja. dat het heel slecht gaat en daar is niks veranderd. Nee, het was een pandemic emergency program. Uh, maar de pandemic, nou, die loopt wel op zijn einde, zoals het nu lijkt. En de emergency, die is wel weg. En wat we niet moeten vergeten, dat de balans van de ECB... die publiceerden ze altijd, die was ongeveer 4500 miljard groot. Nou, ze publiceren hem niet meer, maar hij is zo'n beetje verdubbeld. Uh, dus ja, er is zoveel extra geld in omloop gekomen... wat uiteindelijk bij bedrijven moet komen en bij het publiek moet komen... Uh, dat de inflatie... Kans in elk geval toeneemt. En dat zie je ook aan de inflatiecijfers. 3% nu in Europa. Ja, maar de ECB zegt wel, dat is tijdelijk. Zou ik ook zeggen als het de ECB was... want anders heb je de pop aan het dansen... want dan krijg je natuurlijk dat er meer... Hè, dat noemen we dan hawkies. Bijvoorbeeld onze eigen eh, eh, DNB-president Klaas Knot... die is veel behoudender. Eh, Duitsland is dat van nature ook. Waar aan de andere kant de zuidelijke landen zeggen... nee, blijf dat geld maar in de markt pompen... want dat hebben we altijd gedaan. Dus er is wel een soort onbalans in Europa.
2: Klaas Knot heeft gezegd... dat het opkoopprogramma, daar moeten, we, daar moeten we mee stoppen... heeft hij al vaak aangegeven... Ja. maar dat heeft hij nu nog een keer in allerlei interviews... Benadrukt, maar dat stoppen dat gaan we dus nog niet doen.
3: Vooralsnog niet. Er wordt nu nagedacht over het afbouwen... en hoe en in welk tempo, dat is nog niet bekend... Maar ja, Klaas Knot heeft ook helemaal gelijk. Ook als je historisch bijvoorbeeld kijkt wat de risico's zijn... van al die extra gelden in de markt, is toch wel inflatie. En je kunt zeggen, het is tijdelijk. Natuurlijk zie je nu dat prijzen oplopen. Maar ik hou er altijd van om het wat dichter bij jezelf te halen. Maar of het nou de auto is die gekocht wordt... waarvan de prijzen omhoog zijn gaan... of het een kopje koffie in een restaurant... Die ondernemer die gaat zijn prijzen niet meer verlagen. Dat is helemaal niet tijdelijk. Het gevaar is natuurlijk, wat je bijvoorbeeld nu in de horeca ziet, is dat er bijna geen personeel al meer te krijgen is in Nederland dan. Waardoor uiteindelijk uh, ja, de lonen omhoog moeten. En dan krijg je looninflatie. En ja, die is niet tijdelijk, die is helemaal blijvend.
2: Ja, alleen toch is het ook zo dat bedrijven nu nog niet alle kosten doorberekenen in, in de prijzen. Dat misschien ook niet kunnen doen. Dus en dat, dat geeft misschien dan ook de hoop dat die inflatie. Tijdelijk is ook omdat er natuurlijk, nou ja, we weten er zijn problemen met containers, grondstoffen, ja. schaarste. op den duur. Is dat weg en is het dan de overtuiging vanuit de ECB, dan ebt die inflatie ook wel weer weg.
3: Ja, dat is de overtuiging. Maar waarom maar, geloof jij dat niet dan? Nou, omdat je om je heen ook al ziet, uh, dit ook al ziet gebeuren. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, aannemers die de hogere prijzen direct doorrekenen in hun verkoopprijzen. Maar ook webshops bijvoorbeeld, die inderdaad dus bijvoorbeeld importeren uit Azië. Die voeren hun, uh, hun inkoopprijs al door in de uiteindelijke verkoopprijs. En omlaag gaan ze veel minder gauw dan omhoog. Ik sprak laatst toevallig een, uh, een ondernemer met een webshop. En dan niet een kleine, maar uh, een categorie onderbol.com. 65.000 producten in de digitale schappen. Die zei, komend jaar gaat alles in mijn webshop 15% verhoogd worden. En consumenten vinden het prima, die betalen het en kunnen het ook betalen. Ja, ja, Mest
2: die... die lonen dan meestijgen. Want anders, ja, als de portemonnee leeg is... dan ja. wordt het lastig om, uh, om meer aankopen te doen. Ik ga nog heel even ja. terug ook naar, de, naar de ECB. Die, eigenlijk het zijn mini-stapjes nu richting een normaler monetair beleid. Maart, zei ik al. Dat is uh, de datum, of in ieder geval de maand... waarop dat opkoopprogramma definitief ten einde moet, moet lopen. Dat geeft ook wel aan. Ja, Ze proberen iedereen een beetje binnen, boord te houden. Maar je kunt ook niet abrupt stoppen... want dat zorgt voor nee. allerlei chaos... Uh, en, en zorgen op de, op de financiële markten...
3: Um, dus toch nog even, ik hem toch nog even, is Maat dan haalbaar? Ja, dat is zeker haalbaar. Want wat uh, op dit moment Lagarde ook aan het doen is: die is eigenlijk de markten aan het voorbereiden op wat komen gaat. Het is puur politiek spel. Ze weegt haar woordkeuze veilig af. Aan de andere kant heeft ze natuurlijk eerder ook gezegd: ja, we hadden altijd een inflatiedoelstelling van. Close, but below 2%. Nou, dat is het nu niet meer. Het is 2%. En de Amerikanen zeggen zelfs gemiddeld 2%. We gaan nog een stapje verder. Exact. Dus die hebben jarenlang een gemiddelde inflatie gehad van 1%. Dus die mogen nu schijnbaar dan rustig een paar jaar lang op 3% gaan zitten... Dus eigenlijk worden alle uh, paden al uh, ja, vrijgebaand om de uh, stimuleringsmaatregelen langer aan te houden of de rente langer laag. Ik moet ook zeggen. Ja, ook na, ook na, dat, uh, na, die, na dat afbouwen van die noodsteun. Wat dat betekent dan dat het
2: reguliere uh, opkoopprogramma dat dat dan verhoogd wordt. Is dat wat je, wat je verwacht? Dus we verlagen aan de ene
3: kant, we verhogen aan de andere kant. Nou, kijk, voordat die extra liquiditeit weer terug uit de markt zijn. Uh, dat gaat niet gebeuren. Onder de normale omstandigheden is het natuurlijk zo... dat obligaties die opgekocht worden, die lopen op een gegeven moment af. Moet dat geld weer terug worden betaald... en dan zou de balans van de ECB moeten worden verkleind. Ja, dan zitten we alweer bij de volgende recessie. En dat hebben we eigenlijk nu ook gezien. Want laten we wel weten, we zitten hier al sinds 2012. Hè, problematiek rond Griekenland die in 2011 uh, startte. Toen zijn we begonnen met het redden van de euro. En waren we eens boos op de Federal Reserve, die namelijk dit al deed. En vervolgens is de ECB daar. Uh, ja, die heeft dat overgenomen. En zet dat nu uh, in grote mate en in grote vorm uh, nog langer voort. Goede nieuws is er wel. Hè, als beleggen, want zo kijken we als vermogensbeheerder daarna. Verwachten wij ook dat die rente voorlopig echt nog niet omhoog gaat. Nee. En dat is weer gunstig. Voor de aandelenmarkt. Nou, we gaan het straks hebben over vastgoed. Daar staat ook fantastisch voor. Ja,
2: want daar, daar wil ik ook nog even naartoe gaan. Critici vrezen sowieso dat de ECB misschien uh, heel lang nog niet... of misschien wel nooit zal ophouden met het opkopen van obligaties... in de rentelaag houden. Ook omdat we uh, uh, landen als Italië en Griekenland hebben. En, Precies. Ja, uh, die hebben staatsschulden en die worden anders onhoudbaar. Maar inderdaad, ja. wat jij terecht aangeeft... we hebben ook een uh, huizenmarkt nog. En daar heeft uh, uh, die rente ook effect op. Want daalt de rente op staatsobligaties... dan daalt ook die hypotheekrente mee. En daardoor kunnen mensen meer lenen om tegen elkaar op te bieden. Maar dat treft die huizenprijzen weer op. En Danny, dan kom ik bij jouw expertise uit. Hoe, hoe kijk jij daarna? Want die huizenmarkt die is aardig overspannen. dat is mede ook door het beleid van de centrale banken.
0: Ja, natuurlijk wel. Want door die lage hypotheekrente... kunnen natuurlijk particulieren en beleggers veel meer ja, uh, lenen. En uh, door die hoge leennormen ja, kunnen mensen ook veel meer betalen voor een koopwoning. En dat dreft zeker de prijzen op. Ja, is dat, creëren we een bubbel, denk je? Nou ja, momenteel. Het is wel heel erg ongezond wat er gebeurt. Als je bijvoorbeeld kijkt in, in de Randstad... Um, een, een, een appartement in bijvoorbeeld ja drie jaar geleden voor 100.000 euro kon je daar gewoon nog een leuk pand kopen. En als je nu op Funda kijkt, het platform waar panden te koop op worden aangeboden... ja hetzelfde pand kost nu gewoon in één 300.000 euro... Ja. Maar goed, het is natuurlijk een combinatie van uh, de prijsverdrijving door de toenemende vraag. Maar het is ook zo: de hypotheekrente. Ik heb natuurlijk ook nog uh, ervaring als, als hypotheekadviseur. Uh, tien jaar geleden was, was de hypotheekrente voor een hypotheek met NAG gewoon 5%. Ja, tegenwoordig partij voor de hypotheek maar 1,5%. Dus ja, het geld is veel ja. goedkoper geworden. Dus je kunt voor, zelf, voor diezelfde lening kun je gewoon meer uitgeven aan woonlasten en gewoon meer kopen dus. Ja, dat
2: zorgt er misschien voor dat een deel van de huizen die nu gekocht worden straks onder water staat, als die bubbel knapt in ieder geval. Ik kan hier nog uitgebreid over verder praten, maar dat doen we nu niet. We gaan het straks dus wel nog verder hebben over de huizenmarkt. Gelukkig. Maar ik wil het ook nog hebben over de grootste Nederlandse telecom deal ooit, want T-Mobile Nederland wisselt van eigenaar, komt in handen van de investeerders Apex en Warburg Pinkus. Er is een bedrag van meer dan 5 miljard euro meegemoeid. Dat de deed Meerdere namen eronder, waaronder ook een uh, groot Indiaans bedrijf, uh, Reliance Industries. Um maar waarom vielen zij uiteindelijk af, Jim? En gaan die andere twee investeerders er met de buit vandoor?
3: Ja, waarom? Dan moet je natuurlijk in die onderhandelingen kunnen kijken. En wij waren er niet bij. Nee, jij was er niet bij. Nee, het meest <laughs> aannemelijk is natuurlijk dat de verkoper, Deutsche Telekom... in dit geval verkoopt aan degene die de hoogste prijs biedt. Dus hè, onder de beste condities, misschien minder financiering voorbehouden... als ze wel dezelfde prijs hebben geboden. Ja, Zo simpel is het of je nou een bedrijf koopt of een pand. Over het algemeen gaat degene met de beste prijs met de buiten aan de haal.
2: Ja, nou is het wel zo dat een van die directeuren van die investeerders... die was in het verleden ook nog CEO bij Deutsche Telekom. Is dat ook nog doorslaggevend, denk je, bij zo'n deal? Dat speelt altijd wel een rol, want er wordt natuurlijk wel gelobbyd. Deutsche Telekom deed eerder wel op pogingen om uh, T-Mobile te verkopen... maar kreeg ja. telkens niet de prijs die het in gedacht had. Nu lukt het wel. Wat, wat is er veranderd? Ook als je gewoon de, de telecommarkt kijkt, kijken, de positie van T-Mobile nu. Want nu
3: lukt het ze wel opeens om ruim 5 miljard euro te krijgen. Klopt. Ja, en dan pakken ze ook een mooie boekwinst mee natuurlijk. Hè? Want die eerder dachten ze aan 2 miljard. Ja. Ja, dus dit is is een fantastische deal, maar eigenlijk wat je hier ziet in private equity, zie je dat veel meer is hetzelfde als wat je ziet op de aandelenmarkt of in de huizenmarkt. Namelijk, vreemd vermogen is goedkoop. Het is zeer aannemelijk dat ze uh, in dit geval, uh, nou laten we zeggen, van die 5 miljard, 3 miljard zelf financieren, of misschien nog wel wat minder, en de rest aanvullen met vreemd vermogen, met een lening. Dus als jij tegen 5% moet lenen of tegen 2% kunt lenen. Ja, dan kun je ook een hogere prijs betalen. In dit geval voor T-Mobile. Net zoals uh, voor een, uh, nou, een pand in Den Haag. Ja, maar die hogere prijs hadden ze een paar jaar geleden er niet voor over. Dus... Nee, want toen was de rente nog wat hoger. Ja. Uh, en ja, op dit moment. He, eigenlijk het effect wat je hier ziet... is het, uh, ja, het gevolg van de acties ook van de ECB. Er is meer geld in omloop. Ja, en ik zeg altijd heel simpel. Waar meer van is, wordt minder waard. Dus er is meer geld. Dus ja, dan kunnen mensen ook meer betalen voor hetzelfde. Ja. Uh, en dat gaat in dit geval ook op. ja En uh, 5 miljard, ik denk dat Deutsche Telekom daar heel blij mee is. Want die hebben een uh, schuldpositie, zeg ik even uit mijn hoofd... van 160, 170 miljard. Ja, nou daar komt er wel van pas. En, en
2: ondertussen is die mobiel natuurlijk ook gewoon als bedrijf getransformeerd. Een paar jaar geleden uh, daalde de winst nog. Ze hebben inmiddels ook een aardige positie ja. in Nederland. Um, maar waarom wil Deutsche Telekom er dan toch vanaf? Want je zou denken: nou, die investeerders zien er brood in. Uh, maar Deutsche Telekom die denkt: nou, ik kan
3: er niet snel genoeg vanaf. Wa waarom? Nou kijk, Nederland is in die zin voor Deutsche Telekom natuurlijk een, een kleine markt. Hè? Als ze even voor het gemak 2 miljard omzet maken uh, in Nederland. Ten opzichte van nou, dus ongeveer 100 miljard omzet die uh, Deutsche Telekom draait. Ja, dan is het eigenlijk uh, byspiel, zouden ze uh, in Duitsland <laughs> ja. zeggen.
2: Ja, en, en, en speelt het ook nog mee? Want we hebben hier natuurlijk ook gewoon een aantal sterke spelers. K KPN, ja. uh, Gigo, zo heet het tegenwoordig. Daar lijkt me ook lastig mee te concurreren concurreren als uh, partij. Zeker op die, die vaste markt. Want volgens mij mobiel doen ze het wel goed. Klopt. Op die vaste markt met, met internet en televisie. ja, die, Daar weten ze maar niet die, die nummer 1 en 2 uh, voor te blijven.
3: Nee dat klopt. Want laten we wel wezen als je naar T-Mobile kijkt. Die hebben natuurlijk de merken Ben, Tele2. Uh, en dan nog eentje. Wel uh, Sim, ja, simpel geloof ik. Ja. Um, ja daar hebben ze uh, zo'n 7 miljoen abonnees. Dus ze zijn echt wel uh, marktleider in Nederland. Op het gebied van mobiele telefonie. Maar inderdaad het gaat over die vaste internetlijn en uh, tv... ja, daar zijn ze echt nog heel klein. Dus daar valt wel uh, marktaandeel te winnen. Dat is denk ik ook wat die investeerders willen doen. Want he, die kopen dit ook niet alleen omdat ze het bedrijfsmodel zo fantastisch vinden. Die zien hier gewoon geld in. Dus die gaan snijden in de kosten. En aan de andere kant, want het is een moeilijke markt... proberen de omzet nog verder te verhogen. Ja, met glasvezel of iets dergelijks, ja. ja. KPN probeert het ook al tijden. Ja, want maar... iedereen
2: probeert dat. Dus dat lijkt Klopt. me dan alsnog een, een lastige markt. Maar zonder die hele bedrijfsstrategieën uit te pleizen was er nog één ding dat dat opviel op de beurs. Want KPN-aandeelhouders die, die zijn niet heel erg onder de indruk van die overname. Sterker nog, ze reageerden best wel opgetogen ja. op het nieuws... dat Rival T-Mobile in handen komt van die twee nieuwe investeerders. Want de beurskoers steeg met ruim 4% naar die bekendmaking. Dan denk ik, er, komt een, ja, eigenlijk, er komen twee investeerders bij. hele zak met geld... Daar hoor je misschien wel van achterover te, te, te slaan als concurrent. Maar toch reageren beleggers positief. Hoe kan dat?
3: Ja, klopt. Uh, nou, als je het uh, bekijkt, uh, zijn deze investeerders, zijn veel meer investeerders. En er was ook een... Indiaanse partij die mogelijk wou kopen. En dat wordt gezien als een soort disruptor. Dus die gaat echt heel agressief met prijsverlagingen ja, met werken. Onder de kostprijzen in allerlei diensten aangeboden. Exact. En dan kon KPN daar niet mee concurreren. Ja, dat is één. En het andere punt is, als je kijkt naar uh, waarderingen. Uh, wat er nu betaald wordt voor T-Mobile. Is bijna negen keer het operationeel resultaat. Dus hè, dat is die 5,1 miljard. Kijk je naar KPN, dan ligt de waardering op dit moment zo rond de 7 keer het operationeel resultaat. Dus schijnbaar hè, zeggen beleggers dan van goed, KPN wordt gewaardeerd op 7 keer, maar een concurrent op 9 keer. Dus meer potentieel. Exact. De
2: AEX-factor. Wesley Beert.
3: Net als elke week
2: blikken we vooruit op de belangrijke beurszaken van de volgende week. Uh, dit keer staat Apple in de belangstelling dat bespreken we met Key uh, Hoeks. Want jij bent aangeschoven, welkom Guy. Ja, wat uh, staat er op de planning rondom Apple?
1: Apple presenteert uh, komende dinsdag waarschijnlijk de nieuwe lijn iPhones. Nou, de laatste jaren is dat natuurlijk altijd uh, met een groot pers-evenement uh, gebeurd. Uh, sinds vorige eigenlijk dus niet, vanwege corona. Um, maar waarschijnlijk wordt dus de nieuwe iPhone 13, de 13e generatie wordt uh, onthuld.
2: Ja, zit daar nog iets, die, die, die iPhones? Ja, als ik, als ik ze een beetje zo langs elkaar hou, dan kan ik de verschillen niet meer zien. Maar wat mogen we verwachten van, uh, van die nieuwe iPhone?
1: Ja, goed, vorig jaar hadden we natuurlijk die, uh, die 5G-telefoon. 5G is natuurlijk uh, op veel uh, smartphones nog helemaal niet actief. Hè, omdat, dat, omdat dat netwerk nog helemaal niet is uitgerold. Nou ah ja, deze iPhone 13, die zal, die zal ook natuurlijk op 5G kunnen gaan draaien... maar er zullen waarschijnlijk geen radicale veranderingen plaatsvinden. Er vinden wel een aantal kleine technische updates van de processor. Hè? Dat is eigenlijk het brein van de iPhone... Um, maar daarnaast heb je ook waarschijnlijk dat de portretmodus uh, uh, ook in videostand kan. Uh, dat is toch geinig? Dan heb je bijvoorbeeld uh, jezelf iets scherper in beeld uh, terwijl je aan het uh, filmen bent.
2: Het is natuurlijk niet voor niks dat Apple net voor de feestdagen met die nieuwe iPhone komt, of Kie?
1: Ja, normaal gesproken zie je dus inderdaad een uh, verkoophase uh, in de laatste week van Apple's vierde kwartaal. He, iedereen wil natuurlijk, je hebt miljoenen uh, Apple-fans die, uh, die zo'n uh, iPhone gelijk willen kopen. Um, dus inderdaad, ook met de kerstdagen en met de feestdagen uh, kijkt ook Wall Street ernaar. De analisten die uh, baseren deels hun uh, prognose van de verkoopcijfers van Apple uh, op, die, uh, op die iPhone verkopen. Dus het is eigenlijk heel belangrijk. Ja, het belooft een feestweek te worden, maar die feestweek
2: kan ook nog wel een uh, vervelend staartje krijgen. En dat heeft alles te maken met, ja, ik zou bijna zeggen, weer een rechtszaak.
1: Weer moet uh, Apple dus voor de rechter verschijnen, inderdaad. Dit keer in, uh, in Frankrijk. Niet de eerste keer over, overigens. Uh, we zien dat het hier, uh, dat het uh, Franse ministerie van Financiën. Apple beticht van onrechtmatige onrecht, contractuele voorwaarden. Dus het had in dat houdt in dat Apple software wil verkopen via de App Store. En uh, nou ja, dat, dat mag niet volgens de Fransen. Dus volgende week vrijdag hebben we daar een rechtszaak over. Ja, en, en het is ook niet voor de eerste keer dat die, die App Store uh,
2: ter discussie gesteld wordt. Want er was al gedoe rondom games en, en Fortnite de, de, de afgelopen maanden.
1: Ja, we, zien, we hebben natuurlijk gewoon die rechtszaak gezien met Fortnite. Het ging natuurlijk over die commissie van 30% die het uh, bedrijf en andere ontwikkelaars moeten afdragen. In Zuid-Korea uh, heeft Apple zelfs Fortnite nog steeds uitgesloten van de App Store... Vanwege een nieuwe wet. Die, net, die wet die bepaalt dus dat, uh, ja, dat ontwikkelaars dus ook op andere betaalsystemen mogen zitten. Nou, daar is Apple het uh, niet mee eens. Uh, wel heeft Apple uh, laatst nog besloten om de voorwaarden aan te passen... voor bedrijven die dan via andere systemen dus geld willen verdienen. Maar het, het, het is nog moeilijk inderdaad rondom die App Store. En er komt nog veel meer aan.
2: De AEX-factor. Wesley Beerts. Steeds meer mensen die zien er wel wat in. Een appartement of vakantiehuis voor de verhuur. Het vult je pensioenpot aan en het is een alternatief voor beleggen op de beurs. Maar hoeveel huisjes heb je nodig? Maakt het je snel rijk en kun je het wel maken om je geld in vastgoed te beleggen... nu er een groot woningtekort is? Nou, antwoord op die vraag krijg je de komende minuten. Want dat gaan we bespreken. Danny van der Horst is dus ook in deze uitzending. Danny, jij hebt een beleggingsportefeuille in zeven jaren uitgebouwd... naar bijna 100 appartementen met meer dan 130 huurders... Ik heb me ook laten vertellen dat het uh, niet meteen je plan was om het vastgoed uh, in te gaan. Want de glastuinbouw dat lag uh, eigenlijk meer voor de hand. Maar hoe, hoe is dat dan toch zo gelopen? Kun je, dat, uh, kun je dat kort uitleggen?
0: Ik ben eigenlijk begonnen met een onderneming uh, van mijn vader. Die werkte jarenlang in de glastuinbouw. Ja, een leuke tijd gehad, maar uiteindelijk tot besloten van goh, dit is niet echt iets voor mij. Toen ben ik terechtgekomen bij een hypotheekadviseur. En ik kocht mijn eerste woning aan. En ik dacht van, nou ja, nou, dat, dat kan ik eigenlijk ook wel. Ik zag een, een man met een pak en een stropdas. Ik was natuurlijk gewend om in, in, ja, in de modder rond te lopen. En toen werd ik hypotheekadviseur.
2: Ja, want je had een eigen hypotheekshop in Den Haag. Volgens mij heb je die, heb je die nu nog, nog steeds. Maar op een gegeven moment dacht je, ja, dat, dat aansturen van het personeel dat vind ik niks. Ik wil me echt met panden bezighouden, daar mijn geld in stoppen. Wat, wat was de, de, de aanleiding om, dat, om uiteindelijk daar dan weer de overstap van te maken? Want je bent van de glastuinbouw een hypotheekshop begonnen. Maar toen dacht je, ik ga echt de praktijk in en ik, ik ga zelf de, de geld in stoppen. Maar wat triggerde je?
0: Nou, dat is een hele goede vraag. Maar eigenlijk, toen ik hypotheekadviseur werd, een aantal jaar geleden... had je best wel nog een, een toegevoegde waarde voor jouw klant. Dus ik had echt een beroepstrots, want ja, in het begin had je voor een starter bijvoorbeeld... had je een annuïteithypotheek, lineaire hypotheek, spaar, hybride, beleg, effecten, ga zo maar door. Dus je kon gewoon echt adviseren, dus ik had een bepaalde beroepstrots... Alleen later hebben ze die wet aangepast... en mochten starters alleen maar kiezen... dus een annuïteit of een lineaire hypotheek. En toen vond ik eigenlijk dat dat, dat werkt gewoon niet leuk meer. Nee, werd het toen Plus, te makkelijk? Nou ja, wat ik meer zag aankomen... was vooral dat uh, het, het advies werd gewoon veel makkelijker. Dus minder toegevoegd naar, 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 de, naar de klant toe. Maar ook gewoon al de eerste signalen van... goh, er komen toch wel ja, adviesrobots en uh, digitale platforms. Ja, dat zag ik aankomen. Dus ik wilde heel graag voor het geval mijn beroep... Uh, uh, niet meer zou blijven bestaan. Toch ervoor zorgen dat ik een soort van extra inkomens opbouw. En ik koos toen voor vastgoed.
2: DNR Nieuwsradio, de
0: AEX-factor.
2: Ja, voordat we verder gaan, eerst nog een bericht van onze sponsor. Want de AEX-factor wordt mede mogelijk gemaakt door vermogensbeheerder Fidelity International. Fidelity is een wereldspeler op de financiële markten... en ook al meer dan 50 jaar actief op mondiaal niveau. En daarom kennen ze regio's zoals Azië als hun broekzak... en hebben een unieke en onafhankelijke kijk op alle factoren... die het rendement op Aziatische investeringen bepalen. De beleggingsstrategieën van Fidelity bieden op verschillende manieren... toegang tot deze dynamische regio. En ze stellen ons in staat om deze podcast te maken... die we overigens volledig journalistiek onafhankelijk kunnen maken... Nou, wij gaan verder waar we gebleven waren. Bij mij nog altijd Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer en vastgoedondernemer Denny van der Horst. Danny, wij gaan verder waar we gebleven waren. Want je gaf aan van ja, ik, ik, ik begon bij in die glastuinbouw, vervolgens de hypotheekshop. Dat werd allemaal geautomatiseerd. Ik zocht iets voor de toekomst, waar, dus, waar mijn baan niet onzeker is, waar ik, waar ik nodig ben. En vervolgens ging je beleggen in allerlei. Panden. Uh, hoe heb je dat aan het begin aangepakt? Want was dat gewoon toen huizen kopen en vervolgens verhuren of, of heb je dat uh, op een andere manier aangepakt?
0: Nou, toen ik begon met beleggen in vastgoed, was die markt echt totaal anders als nu. Uh, momenteel heb je gewoon te maken met echt enorm veel banken waar je terecht kunt voor, uh, voor financieringen. Ja, in die tijd waren die banken er gewoon niet. Er was één bank actief waar je dan terecht kon, dat was de RNB, Maar die hielp alleen maar klanten die ook klant waren. Ja. Dus mijn eerste panden, die moest ik gewoon echt. Ja, daar moest ik voor sparen. En uh, gewoon de koopsom betalen via de notaris. En zonder financiering kon ik eigenaar worden. En later, ja, toen gingen er weer een aantal banken open. En dan maakte hij gebruik van je hefboomwerkertje Dat je gewoon wat hypotheken afsluit. Waarmee je weer kan doorgroeien natuurlijk. Ja, maar je hebt het maar aan het begin dus wel manier. met
2: eigen geld gedaan.
0: Ja, ja, dus mijn eerste panden. Die, uh, ik wilde wel bij de bank financieren. Maar dat kon niet. Alleen uh, iedereen gebeld. Bij niemand die wou het tijd mij een hypotheek geven daarvoor.
2: Nee, en vervolgens, nou, een paar jaar later, kon dat wel. Zo heb je snel uit kunnen breiden. Want ja, het is, het, je hebt er in vrij korte tijd heel veel panden. Ja, ik heb al moeite met één huis kopen. Maar je hebt er inmiddels tussen bijna honderd. Uh, is dat dan ook mede te danken aan die banken die uiteindelijk wel wel willend waren. toen je eenmaal een beetje kapitaal had opgebouwd. en, en, en je wel financieringen verstrekte? Hoe, hoe heb je dat zo snel gedaan?
0: Ja, ik moet even uitleggen. Kijk, er zijn natuurlijk meerdere manieren om te kunnen beleggen. Uh, heel veel mensen die denken natuurlijk in termen van... goh, ja, ik, ik, ik koop een eindbelegging, dus je koopt één appartement... en dan ga ik daar één huurder in stoppen. Uh, dat deed ik eerst ook. Alleen, ik ben mezelf later meer gericht op het ontwikkelen van vastgoed. En ja, dan kocht ik bijvoorbeeld één groot model bovenhuis... en dat kon ik door opsplitsen in, in meerdere appartementsrechten. En op die manier ben ik toen ga, gaan opschalen.
2: Ja, maar creëer je dan ook... Extra ruimte of verkamer je gewoon uh, bestaande panden? En maak je daar meerdere appartementen van?
0: Uh, nou, eigenlijk. Ik, uh, ik heb meerdere dingen gedaan. Bijvoorbeeld ook gewoon bedrijfspanden transformeren... naar meerdere appartementen. Dus dan ga je echt gewoon... Uh, van één object maak je dan meerdere uh, losse appartementen. Wat ik ook vaak doe, is bijvoorbeeld dat ik een pand koop... om daar een etage op te bouwen. Of meerdere etages. Dus ja, dan ga je echt gewoon uh, waarde creëren... door gewoon de opstal te vergroten... Dus dan koop ik in feite één pand aan. Maar ja, van het ene pand, daar maak ik dan bijvoorbeeld zes appartementen van. En, en zijn, dat dus, wel, zijn
2: dat niet. Want we kennen natuurlijk verhalen van allerlei vastgoedbeleggers die panden opknippen met hele kleine kamertjes. Zit ik ook in een klein kamertje van 15 vierkante meter als ik een pand bij jou huur? Of zijn dat wel grotere echte huizen om, om, om in te
0: wonen? Nee, nee, absoluut, absoluut niet. Nee, nee, kijk, op zich, ik ken die verhalen natuurlijk ook wel. En ik vind het erg jammer dat op zich die groep wel degelijk bestaat... in, de, in, de, in het vastgoedwereldje, Want die geeft wel de, de, de serieuze belegger een hele slechte naam. Uh, beleggers die dat doen, die, die, die zijn er zeker. Alleen als ik uh, panden ontwikkel... ik conformeer mezelf natuurlijk aan uh, het beleid van de gemeente. Ik vraag een vergunning aan om dat allemaal te mogen doen. Daar zijn bepaalde eisen ook gewoon voor. Bepaalde minimale vierkante meter eisen. Dus ik, uh, mijn portefeuille, dat zijn gewoon mooie appartementen... van rond de 45 meter per stuk ongeveer als ik heb ontwikkeld. Dus wat dat betreft... 15 meter, dat... Uh, is ja, zit in mijn portefeuille niet voor toepassing. Nee, nee, nee absoluut hoe, hoe, niet. Hoe,
2: hoe kom je aan die huizen? Zit je de hele dag op Funda? Uh, zit je Funda af te struinen? Of, of kom je op een andere manier aan die appartementen? Zijn het pandeigenaren die je, heb je een stuur van, hey, ik heb nog wat moois in de aanbieding, kom eens kijken. Of uh, wil je het hebben?
0: Nou, dat is heel divers. Kijk, vroeger... Uh, kon je wel gewoon kopen via Funda. Alleen, ja, dat gaat in Terriën nog steeds wel. Maar dat is natuurlijk zo een, uh, een, een enorme vraag... naar die panden, dat ja, via Funda... Is het echt enorm lastig om nog aan een mooi pand te kunnen komen. Maar goed, in de loop der jaren bouwt natuurlijk een netwerk op. Dus ik ken heel veel makelaars en natuurlijk heel veel mensen ook gewoon die mij weten te vinden als ze een pand willen gaan verkopen. Dus ik krijg wel een hoop informatie uit de markt. Van mensen die graag. Uh, ja, van een vastgoed af willen. En ik probeer dat vaak gewoon met, met die groep... tot een overeenkomst te sluiten.
2: Um, nou is het zo dat het lang niet alleen maar grote jongens zijn... die een slag proberen te slaan op de huizenmarkt. Ook veel particulieren hopen zo een extra zakcentje te verdienen. Um, waarom denk je dat, dat investeren in vastgoed zo, zo populair is? En heb ik het ook gewoon over een, een vakantiehuisje... dat je bijvoorbeeld uh, erbij pakt? Omdat je hoopt dat je dat uh, nou, in het hoogseizoen nog kunt verhuren. Wa waarom is dat zo in trek? <lacht>
0: Nou, de laatste... Nou de, de, de laatste jaar, wat ik wel een beetje merk... is gewoon een soort van hype ontstaan. Dat iedereen me heel graag... Uh, dat vast wat in wil gaan. Er zijn heel veel van, van, van die cursussen online die je kunt kopen. Of uh, Facebook groepen. En uh, mensen maken ook wel een beetje gek, denk ik zelf. Uh, termen als... Uh, financiële vrijheid, en passief inkomen... en gazen. Ja. Iedereen wil nu wel wat, 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 wat van die taart mee eten. En dat begrijp ik ook wel. Alleen, ja, die groep is nou zo erg enorm oververtegenwoordigd. En... Uh, het is een beetje een hype. Ja, wat ik een beetje.
2: hier mee te knikken. Je bent het er wel mee eens. Het wordt een beetje ja, gehyped.
3: Ik ben heel blij dat Danny dat ook zegt. Uh, want uh, je noemt al financiële vrijheid. En dan wordt er gepropageerd dat je dan niet meer hoeft te werken. Maar uh, nou, ik, ik hoef het antwoord niet te vragen. Maar ik vraag, stel de vraag toch. Hoeveel uur in de week werk jij voor die 95 panden. Om uh, de huur te innen. De panden zeg maar, in uh, goede staat te houden. Alle uh, zaken daaromheen te managen.
0: Nou ja, dat doe ik zelf uh, niet. Want ik heb een vastgoedbeheerbedrijf ingeschakeld... Ja. die dat normaal gesproken voor mij zou moeten doen. Maar goed, daarnaast heb je natuurlijk gewoon heel veel weinig wel aan het beheer uiteraard, het kleine onderhoud. Uh, mensen ook af en toe die, die, die betalen de huur uiteraard ja. niet. Uh, huurcommissiezaken, ga zo maar door. Dus wat ik wel gewoon uh, opmerk, vastgoed... Dat, dat, ik vind het een prima manier om het op te kunnen bouwen. Maar er wordt heel veel roze geur manenschijn gepresenteerd. En de keerzijde van de medaille... Daar wordt echt totaal aan voorbij gegaan. Want ja, er gaan ook wel tegen dingen fout uiteraard. En wat ik vooral heel erg vind is dat, uh, ja, dan komen er bijvoorbeeld op, dan heb je, je zo'n uh, zo, zo mentor. En dan krijg je het advies van, je moet goed je huurders schienen En uh, laat maar een expert aanhuren, want die hebben dat van de huurcommissie nooit gehoord. Ja, dat zijn toch, toch dingen. Dan ga je toch een bepaalde huurwaarde berekenen die gewoon niet reëel is. of ja, ga zo... je hogere
2: huren vragen dan je eigenlijk zou moeten. Er zit een expert in, die weet eigenlijk helemaal niet... hoe dat hier wet en regelgeving is. Ja. Die betaalt dan een veel te hoge prijs.
0: Exact. En dan heb je dus echt betaald voor een cursus... en dan krijg je zo'n advies. En natuurlijk als belegger, als ik natuurlijk een pand ga, ga kopen... dan ga ik uit van een, uh, een huur die ik mag vragen. Ja. En af en toe zie ik ook wel eens uh, op een crowdfund zie ik gewoon een dossier voorbij komen... dat iemand uh, een pand koopt... En die gaat dan een financieringslast aan die gewoon hoger is dan wat hij normaal gesproken aan huurpenningen binnenkrijgt. Nog even los van kosten als VVV, eh, exploitatiekosten, klein onderhoud. Dus mensen die gaan gewoon een financiering aan die normaal gesproken niet, niet kan worden betaald.
2: Nee, maar dan heb je ook geen rendement op je, op je investering.
0: Nou, in dit geval wel, want dan vinden ze toch een expert die veel te veel gaat betalen. Maar als ze toch een keer naar de huurcommissie zou gaan... Dan stuit hij gewoon met je pand onder water. Ja, als je het op
2: een eerlijke manier doet. Als je Danny naar je eigen portefeuille kijkt. Wat is ongeveer het rendement dat je pakt op die, op die, op die huizen, die appartementen?
0: Uh, ik vind die vraag lastig beantwoorden. Want kijk, uh, wat ik tegen jou zei net. Ik investeer meer in ontwikkelingen. Dus ik geef in mijn panden heel veel waarde. Door die verbouwingen die ik uitvoer. Dus ik vraag dan bijvoorbeeld een vergunning aan om te kunnen transformeren. Of een opbouw. Dus ik loop een hele hoop risico voor mijn project. Ja. En daar zie ik wel mijn rendement een stuk hoger.
2: Ja, maar je, je kijkt vooraf part... natuurlijk wel... wat je ongeveer binnen kan haken met die investeringen. Je, je risico's en, en rendement wegen je natuurlijk wel tegen elkaar af. Dus, dus, dus dat inderdaad... ik begrijp dat er risico's aan zitten... maar aan wat voor rendementen moet ik, moet ik ongeveer denken?
0: Nou, als ik vastgoed inkoop... ik heb een eigen manier van berekenen. Mensen gebruiken vaak de bar, het bruto aanvangsrendement. Maar ja, ik kijk daar nooit naar... Ik kijk naar mijn cashflow-overschot en naar mijn aflossing aan de bank. Dus ik kijk naar twee factoren die ik als rendement meereken. Maar in mijn projecten zit ik vaak wel een beetje rond de 20 à 50% rendement... die ik dan eigenlijk per jaar op uh, mijn project ontvang. Maar ik loop meer risico dan een normale belegger.
2: Jim, kijk jij als belegger daar dan ook jaloers na... als je kijkt naar de rendementen die, rendementen die je op de beurs haalt...
3: Nou kijk, uh, uh, ja, uh, in de zin dat uh, hè, als jij nu dit jaar belegt in de aandelen in de, de, de Nederlandse beurs bijvoorbeeld, ja, dan heb je dat soort rendementen. Maar bij de huidige lage rendestand is een rendement van 7% op een aandelenportefeuille is gewoon al heel erg mooi. Um, dus in die zin kijk ik er uh, jaloers naar. Aan de andere kant denk ik, uh, en ik ben ook heel blij dat Danny dat zegt, dat vastgoed niet moet worden geromantiseerd. Danny noemt al heel bewust de risico's. Ja, we gaan zo nog ook over die risico's uitgebreider ja. hebben, maar zeker. Ja, nou, kijk, als je 25% rendement wilt halen, heb je ook gewoon een groot risico gelopen. Dus het is eigenlijk een payoff voor het risico dat je hebt genomen. Uh, wij doen dat niet voor onze klanten, uh, omdat die vaak hè, die moeten leven van dat uh, vermogen. Die hebben een paar miljoen bij ons staan. Ja, als we 25% zouden re realiseren, zouden we echt te hoge risico's hebben genomen. Dat is onverantwoord. Kijk, Danny heeft zelf het zicht ook op die risico's. Die weet waar, wat hij aangaat en waar die uh, voor tekent. Kijk, overigens is het zo dat heel veel mensen zeggen vaak... ja, ik ben een stenenbelegger of ik ben een aandelenbelegger. Ik zie dat anders. Ik denk dat het juist om de mix gaat, uh, dat aandelen en vastgoed heel goed naast elkaar moeten kunnen bestaan. En dat een uh, goede asset-allocatie daar ook rekening mee houdt. Dat je een stukje uh, ja, inkomen of rendement haalt uit je vastgoedportefeuille of misschien via een vastgoedfonds. Ja, op en, de beurs. Exact. En daarnaast uh, heb je uh, je aandelenbeleggingen. Dus dat gaat heel goed naast elkaar. Misschien gaat het keer een jaar wat minder in het vastgoed. Dan gaat het jaar wat dat jaar misschien beter in de aandelenmarkt.
2: Ja, heb jij ook nagedacht over beleggen in stenen? Of is dat iets wat je per definitie uh, ja,
3: persoonlijk misschien niet doet? Ik heb ook... Wel, put your money where your mouth is. Als Danny ondernemen Ik kan het je hier laten zien. Ik heb je nog een appje gestuurd. Uh, nou, dat was op 3 september. Ja. De huur is nog niet binnen. Dus, uh, dus ik begrijp precies ja. wat Danny zegt, maar ja. dan uh, op kleinere schaal. Maar hoeveel panden heb jij dan? Uh, nou, we, we hebben een pand dat we, met tien huurders. Ja, ja dus en ja, is dat jouw, jouw
2: pand dan? Of doe je dat samen met iemand? Ja. Of hoe zit dat ja. in, in ja. elkaar? Ja, maar
3: ik, ik geloof dus heel erg in vastgoed. Uh, he, de, de cashflow die eruit komt is fantastisch. Aan de andere kant, he, het onderhoud wat je aan zo'n pand hebt. Alles eromheen. Ja, dat brengt toch een stuk complexiteit mee. He, vanmiddag was de tuinman nog de hele dag. Ja, dat, die moet ook betaald worden. Um, dus je hebt een heleboel randzaken die jij moet regelen. En dat is net... Uh, als met beleggen op de beurs. Ook daar moet je tijd investeren en geld verdienen... of je nou in vastgoed is of op de beurs. Het gaat niet vanzelf. Ja,
2: er zitten, er zitten dus risico's aan. En um, een van de andere risico's die er misschien nu nog bij komen, is dat er ook allerlei wet en regelgeving te maken is om die beleggers ook wat te weren. Want huizenbeleggers die hebben uh, ja, niet al te best imago. En dan druk ik me zacht uit. Uh, ze zouden de woningen wegkapen voor de neus van starters. De, de, de huren opdrijven. Um, Danny, wat vind jij van die kritiek?
0: Nou, als ik u eerlijk ben, ik kan het heel goed begrijpen. Wat ik wel heel erg jammer vind: kijk, de media. Die praat uh, vooral over uh, de negatieve beleggers. Het wordt vaak uh, ja, de huismelker, zeg maar. Nou, die groep is er, zeer, die is er zeer zeker. Die echt gewoon panden kopen. Dat ja, vrij verpauperd dan uh, in de verhuur je Dat gewoon ook nooit onderhouden. Ja. Maar ik heb ook gewoon... ja Kijk, mijn portefeuille. Wij bouwen... Uh, als wij panden kopen... Ja, die verbouwen wij op een hoogwaardige manier. Dat ze gewoon voor de aankomende vijf jaar onderhoudsvrij zijn. Heb ik weinig beheerder aan natuurlijk op zich uh, gedurende die periode. Heb ik ook een tevreden huurder. Ja. En op lange termijn er minder werk aan. Maar ja, het is zeer zeker zo dat er een hele grote groep ook wel aanwezig is. Die wat minder goed daarmee omgaan. Die echt puur alleen maar kijken naar het rendement. En ja toch uh, oudere panden volgooien met uh, veel te veel huurders. En dan krijg je wel verkrottingen in, in bepaalde wijken. En daar wil de gemeente tegen optreden nu.
2: Ja, je zou jezelf niet het predicaat huisjesmelker op plakken begrijpen. Je doet het echt anders dan uh, die mensen die inderdaad het uh, onderste uit de krant proberen te halen. En hogere rendementen proberen te halen met heel, 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 heel weinig vierkante meters.
0: Ja, nou kijk, een huisjesmelker voor mij is toch iemand die echt een huis echt vol propt met heel veel mensen. Om dan puur echt het maximaal rendement eruit te halen. Nou ja, dat, dat, dat kon vroeger ook in bepaalde wijken in Den Haag. En uh, dat wordt nu moeilijker gemaakt omdat de gemeente optreedt en vuren meerdere mensen vergunplicht heeft gemaakt. Maar uh, ja, ik vind het jammer ja, dat op zich die, 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 die term er is. En uh, zoals ik mezelf absoluut niet. Maar goed, ik kan wel begrijpen dat er een heel negatief uh, sentiment is ontstaan in de loop der jaren.
2: Inderdaad. Het heeft misschien ook wel te maken... omdat uh, begrippen een beetje door elkaar heen lopen. Want privébeleggers, vastgoedbeleggers, institutionele partijen... Um, die worden ten onrechte nog wel eens op één hoop gegooid. Want ja, pensioenfondsen en verzekeraars... die bouwen ook juist nieuwe huurwoningen. Dus in die zin voorzien ze ook in de vraag. Um, maar Danny, hoe voorzien jij in die, in die vraag? Uh, en je zei net al, ik, ik voeg wel wat waarde toe aan, aan panden. Um, maar het is niet dat je echt woningen uit de grond stamt... en in, in die zin ook een bijdrage levert aan het, het echte woningtekort en het bijbouwen van woningen?
0: Een uh, goede vraag. Nou, kijk, in principe, wat ik dus vroeger deed... dat mag nu niet meer. Wij kochten vroeger dus panden aan. En wij creëren dus altijd waarde... door die panden te splitsen in kleinere appartementsrechten. Dus wij kochten in feite één pand bijvoorbeeld... waar er vier appartementen in werden gebouwd. Of we kochten een dubbel bovenhuis... daar ging er volgens een mooie dakkenbouw op... waar weer een pand uh, in werd gebouwd, los... Dus ja, wij creëren vaak wel degelijk extra woningen voor de Haagse woningvoorraad. Maar wel uh, kleine, kleine woningen. Wel, dat waren wel vaak kleinere woningen, uiteraard. Maar goed, die vraag is wel degelijk hoog. Op zich, als je kijkt naar uh, de gezinssamenstelling, natuurlijk ook steeds meer eenpersoonshuishoudingen. Dus in de stad, ja, de, die behoefte is er wel degelijk.
2: Ja, maar ben je er pas mee gestopt toen het niet meer mocht? Of ben je op voorhand al gestopt? Of was die regelgeving wel nodig om je die kant op uh, uit te sturen?
0: Nou ja, op zich, er zijn natuurlijk meer mensen die dit die, 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 die deden. En de Haagse gemeente, die wilde gewoon toch de stad beschermen. dat niet al te veel normale gezinnen de uit werden gedreven. Zoals de politieagent en de juffrouw. Ja. Dat alleen maar natuurlijk op zich uh, jonge mensen daar gingen wonen. Die in zo'n woning dan graag een... Uh, ja, die daar graag wilden wonen. Dus ja, in principe toen de gemeente aangaf, dit mag nu gewoon niet meer. Toen ben ik daarmee gestopt uiteraard. En... Uh, ja, Paul, dat, dat is je, je gewoon niet meer uit, niet meer, niet meer uit te voeren.
2: Pa Politiek is dit ook natuurlijk een ding. Uh, want er wordt ook uh, nou, vanuit vooral de, de, de linkse hoek gezegd... Van, uh, nou, die beleggers die kopen steeds meer huizen. Zet druk op de toch al krappe woningmarkt. Afgelopen tien jaar kochten zij een kwart van de woningen... in de vier grootste steden. En dat roept de vraag dan ook op... of huizen niet gewoon zijn om in te wonen... en niet om in te speculeren of mee te speculeren te beleggen... of uh, pensioen mee, 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 mee uh, op te bouwen. Um, Danny, ik begin bij jou. Ik ga zo naar Jim toe. Wat, wat vind je ervan? Huizen zijn gewoon om in te wonen en niet om in te beleggen. Ja, jij doet het, dus je zou het er niet la, mee eens zijn, denk ik.
0: Nou, nee, dat, laat ik het zo zeggen. Ik kan in de huidige tijdsgeest begrijpen dat dit gebeurt. Ik, uh, kijk, toen ik begon met beleggen, was die markt totaal anders. Op zich, ik had toen in mijn netwerk misschien drie, vier partijen... die ook met beleggingen in vast bezig waren. En tegenwoordig, ja, iedereen uh, jaagt op die panden. Dus uh, de, 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 de tijdsgeest nu, die wil ik niet vergelijken... met, met, met hoe het een paar jaar geleden eraan toe ging. Uh, ik kan nu wel begrijpen dat de overheid gaat optreden. Kijk, ik heb een dichtje van 21 jaar. Nou, die heeft dan een vriendje. We uh, wonen allebei nog thuis. Ja, die zoeken continu naar een leuke koopwoning. Die vissen ook continu achter het net. Omdat beleggers steeds natuurlijk wel uh, de voorkeur krijgen voor een pand op Funda. Wat ze graag willen kopen ten opzichte van hun. Die kunnen kopen zonder verdere voorbehouden. Hebben vaak willen een financiële snel te kunnen afnemen, et cetera. En uh, ik kan begrijpen dat dat, dat, dat het nu aan het veranderen is, absoluut.
2: Nou, Durf je nog wel op een feitje te vertellen wat je doet en hoeveel huizen je hebt?
0: Ook omdat je daar waarschijnlijk <laughs> dat niet tegenkomt.
2: Krijg je geen scheve
0: ogen dan? <laughs> ja, nou ja, goed, mensen die weten dat natuurlijk wel. Kijk, het is vaak toch een beetje een mix van... Soms krijg je bewondering en soms krijg je afkeuring. Het hangt een beetje vanaf waar je ook terechtkomt. Maar uh, het is ook een beladen onderwerp. En ik, 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 ik kan het begrijpen, absoluut.
2: Ja, Jim,
3: uh, huizen voor in te wonen, niet om... In te investeren? Nou, ik ben allereerst blij dat uh, Danny nu de Zwarte Piet krijgt toebedeeld. <lacht> Want, uh, ik werkte ja, vroeger bij hoor. RBS en bij Bank. Toen was ik bankier. Daar kon je echt niet zeggen wat je deed op een feestje. Nee. Uh, nu kan je, als je nu zegt, ik ben vastgoedbelegger. Ja, dan ben je, ben je toch wel echt een boef. Uh, kijk. Ik vind dat altijd een beetje makkelijk, hè? wijzen naar uh, degene die het in hun optiek dan goed heeft. Aan de andere kant, uh, juist doordat er ook beleggers zijn die die woningen opknappen... worden er ook weer goede woningen in de verhuur aangeboden. Je ziet nu ook zelfs de huurprijzen bijvoorbeeld in de randstand weer wat dalen.
2: Hij heeft ook te maken met de experts die, uh, ja, die, die, die vertrokken zijn. Ja,
3: ja. Um, maar uh, dat, is een beetje, dat was in de middeleeuwen al zo. Toen werd uh, de, de landlord die werd ook al voor verafschuwd waar de belasting aan moest worden betaald. Tien jaar geleden, toen wou niemand een huis kopen. Er zijn alle ontwikkelingen uh, stopgezet... omdat er geen vraag was naar nieuwe woningen. Het is natuurlijk ook een conjunctuurskwestie. En nu hebben we hoogconjunctuur en krapte. Nou, er wordt straks weer heel veel bijgebouwd. Ja, je krijgt straks ook weer de keerzijde... dat uh, ja, de huizenmarkt wat minder populair is. En daar zul je ook een daling zien. Iedereen die nu huizen koopt ja, of beleg, als belegging... die denkt niet meer na over het feit dat huizenprijzen ook kunnen dalen. Um, ja, dat is het zit hem ook een gaan? Ja, dat het alleen maar omhoog kan gaan. Terwijl hè, als jij 100% een pand gaat financieren, of 80 of 90%. en je krijgt een keer een mindere periode en geen huurpenningen. ja, dan zit je echt in de problemen. Dus dat gaan we ook wel weer zien, dat al die enthousiaste beleggers in vastgoed. Eh, omdat ze nog eh, een hoge lening kunnen krijgen, En een paar euro over hebben, een hebben er verder. ja, dat die uiteindelijk toch ook eh, in de penarie komen. Ja, en, dan ja, en dat weer... zie
0: ik echt nu aankomen momenteel. Als ik even onderbreken, wat ik gewoon merk in de huidige markt. En dan vooral bij de onervaren jonge beleggers... in die hele vastgoedhype. Weet je, mensen die investeren heel veel geld in cursussen... en denken allemaal van... goh, we hebben het we hebben we gevonden. Ja. Maar het is wel zo dat eh, als je nu kijkt... wat beleggers betalen voor zo'n woning... en hoeveel banken nu willen financieren... Eh, als zo'n correctie aankomt. Kijk, bijvoorbeeld in Den Haag... er wordt nog steeds een flinke prijs gevraagd... aan een huurder voor zo'n pand. Maar de overheid gaat ook nu maatregelen nemen om op te gaan reguleren een vuurdersvergunning. Het zou mij niks verbaasd dat vroeg of laat er gewoon een soort van vergunningplicht komt, dat je gewoon moet gaan verhuren conform de punten. Ja, ja, dan ja dat, dat jij is wat, wat geld...
2: GroenLinks en PvdA willen, hè? de vrije huursector ja. verder aan banden leggen, puntensysteem zoals in de sociale, huur, sociale huursector inderdaad. En die ja, en kant dat zou nu op
0: dat wordt nu amper gecontroleerd. Kijk, nu moet een huurder echt zelf naar de huurcommissie gaan... om dan uh, bezwaar te maken tegen de overeengekomen huurprijs. Ja, dat gebeurt niet zo heel vaak, gelukkig. Maar Althans, gelukkig voor mij natuurlijk. Maar goed, dat gebeurt nu wat minder. Maar het zou best wel kunnen gebeuren, vroeg of laat. Ik bedoel ook technologie, hè? we worden continu handiger. Dat je als belegger gewoon minder of meer verplicht wordt om te gaan verhuren. Kom voor om de punten. Nou ja, dan heb je niet al, al die adviezen van gros, zoek een expert en ga hem lekker duur verhuren... Ja, als daar daar wat meer toezicht op komt... heb je daar gewoon een hele dure hypotheek afgesloten. In een hele hoge loan-to-value. Dan gaat de huur in één keer fors omlaag. En dan heb je gewoon een belegging die of niet rendeert. Of misschien net elke maand back even is. Ja, en dan heb je heel te maken met je onderhoudskosten... en je mutatiekosten en grazen maar door. En dan zullen we waarschijnlijk ook oh, daar weer, weer, weer de prijzen omlaag gaan. Want dan wordt belegging natuurlijk minder populair. Ja, nou. Is wat ik vermoed.
2: Nou werkte hij eerst bij de hypotheekshop, daar zag je al uh, het uh, toekomstige videomodel uh, instorten. En nu, nu, nu begeef je op de huizenmarkt, komen allerlei partijen met allerlei extra regels. Nu komt je videomodel opnieuw onder, uh, onder druk te staan. Dus hoe, hoe lastig is het nu nog om, uh, om een huis op de kop te tikken in Nederland?
0: Nou ja, uh, ook weer een hele goede opmerking. Kijk, je moet het zo zien, het zijn vooral de wat kleinere beleggers momenteel die gewoon veel te duur inkopen, is wat ik dan eigenlijk vind. Maar ja, die financieren ook vrij duur. Ja. Kijk, ik ben dan een wat grotere partij. Ik heb dan gewoon een... Uh, met banken kan ik andere afspraken maken door mijn grote volume. Dus ik financier tegen een vrij goedkope rente, Maar ik heb ook een loan to value die gewoon veilig is. Als je kijkt naar mijn overwaarde, dus op zich de, de verhouding, schuld en waarde van je vastgoed. Heb ik een vrij bestendige portefeuille die, die wel gewoon tegen een, een deukje kan. Maar als je nu gaat inkopen op de piek van de markt, wat ik dan denk wat het nu is met alle kansen op een correctie, dan loop je wel risico. Dus het, uh, 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 als die maatregelen daar doorgaan, dan, dan raakt mij dat ook wel. Maar het is geen paniekvoetbal, maar een hele hoop andere beleggers die gewoon nu veel te duur inkopen en veel te duur financieren en veel te hoog rent of zelfs lening op lening stapelen dat je, en bij de bank nog bij een andere partij leent. Ja, die groep vind ik vrij kwetsbaar.
2: Ja, en als ik nu denk, als, gewoon als particulier... ik heb geen heel portfolio aan huizen. Ik, ik vind dat toch wel wat, zo'n huis kopen als belegging. Um, je zegt tegelijkertijd wel... ja, de risico's die zijn nu ook wel heel hoog... omdat je verwacht dat we nu een beetje op de, op de top zitten. Maar uh, kan het nog? Kan ik ook als, als... nou, ik heb geen hele dikke portemonnee... maar kan, kan ik nog een, een huis kopen en er ook een beetje aan verdienen?
0: Dat denk ik wel. Alleen, je moet je goed oriënteren op de markt... en waar je wilt inkopen... En niet rijk rekenen met de markthuur. Dat jij denkt van, goh, ik vind wel een expert die twaalf deel in de maand gaat betalen. Het is ook eigenlijk maar zeven maar deel allemaal vragen conform de punten. Dus ga wel uit gewoon van een goed scenario. Uh, schakel een goede adviseur in die dat allemaal kan begeleiden. En uh, goed zoeken, natuurlijk, naar een mooie belegging die bij jou past.
2: Ja, waar moet ik naar nou op zoek gaan dan?
0: Uh, het hangt van je profiel af. Wat, je, wat, je, wat, wat, wat jij wilt als je aangeeft, ja, ik wil per se echt le kunnen leven van, van, van mijn cashflow. Ja, dan moet je toch wat meer de risico's weer ingaan. Als je gaat kopen in een, uh, in een buurt waar je bijvoorbeeld nog een dakopbouw nog bouwen. Waar je kan transformeren. Als je dat uh, leuk zou vinden. En zeg jij van goh, ik wil gewoon uh, wat minder rendement. En ik wil geen gedoe. Ja, dan kun je gewoon een appartement kopen. En daar een huurder in plaatsen. En dan kun je gewoon op lange termijn uh, dat, dat, dat exploiteren. En dan, 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 dan later gewoon misschien uh, verder gaan met een verkoop.
2: Ja, maar ik hoef niet te verwachten, want je hebt dat heel snel gedaan... maar ik, ik hoef niet te verwachten dat ik binnen een paar jaar achterover kan leunen... en niks meer doen. Ik, dat, dat, dat is onhaalbaar, hoor ik.
0: Nou ja, dat, dat zou alleen maar kunnen. Als je in projecten investeert, dan ben je heel veel waarde creëert. Want dan kun je lekker doorpakken uiteraard. Kijk, in mijn geval, het is ook wel meer geluk dan wijsheid geweest. Ik heb natuurlijk panden kunnen kopen. Ja, ik kocht panden in Scheveningen voor duizend euro... de vierkante meter aan het begin van mijn koopcarrière. En nu? Ja, die pannen zijn dan nou 6.000 euro, euro per meter waard. Dus ja, op zich, mijn, 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 mijn waarde is gewoon verzesvoudigd. Dus ja, dat, kunnen we allemaal, dat kon ik ook weer gaan bijfinancieren natuurlijk. En kon ik gaan doorkopen. Alleen ja, als je nu een pand koopt uh, voor, voor 6.000 euro per meter. Hoe groot is de kans dat het pand over 6 jaar ook weer zo'n waarde is voor zesvoudig? Dat, dat, dat kan bijna niet. Nee, Jim. Dus ik heb natuurlijk wel kunnen profiteren van de markt die bleef stijgen. En daardoor kon ik gewoon bijfinancieren. Maar ja, dat trucje de aankomende jaren uitvoeren... Dat, uh, dat weet ik niet of, of, of dat lukt. Ik denk het zelf niet.
2: Nee, Jim, als ik, uh, als ik dan toch geld wil verdienen met huis... moet ik misschien uh, naar de beurs. Uh, daar in vastgoedfondsen zitten. Is, is, heb, heb ik daar wat keus en wat, wat kansen wat, je, wat, wat jou
0: betreft?
3: Ja, zeker. Dus uh, voldoende beursgenoteerd vastgoed. En het voordeel daarvan is dat het eigenlijk voor elke kleine belegger toegankelijk is. Omdat je die gelden samen poelt... Uh, wat je wel veel ziet is veel beursgenoteerd vastgoed in Nederland. Dat betreft winkelcentra. Ja, die doen het markt. niet zo goed. Dan ja. <laughs> heb je Europees of in België heb je nog wel een aantal uh, meer specialistische uh, vastgoedfondsen. Bijvoorbeeld woningen doen of uh, bejaardentehuizen. Dat is ook een uh, mooie groeimarkt. Studentenwoningen. Uh, dus dat, dat kan prima. Want dan kun je ook zeggen joh, hè, ik heb 5.000 of 10.000 euro. Dat wil ik daar in die sector beleggen. Zonder dat je uh, daar alle rompsom van hebt. Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk wel dat moet ook beheerd worden. Dus uh, ja Ergens zit wel de kosten voor die beheerder. Ja, dan en die hebt wel wat geld weg, hoor ik. Ja, ja, dan neem je gewoon genoeg met een lager rendement. Maar ja, als je daar 3-4% dividendrendement onder de streep op hebt. en misschien nog wat koerswinst. ja, dan doe je het ook keurig. En het scheelt je vooral veel gedoe. en je kan met een kleinere portemonnee terecht.
2: Ja, en je spreidt ook. Want ik kan niet als ik één huis. Uh, koop en nee. ik koop dat in Amsterdam, ja, dan is mijn geld sowieso op en dan moet ik even weer sparen voor uh, een nieuw huis. Maar als ik op de beurs beleg, dan kan ik natuurlijk ook prima spreiden. En dan kan ik misschien ja. toch denken oh ja, ik doe niet alleen maar huizen. Ja, winkelvastgoed is misschien niet zo heel slim. Of ik denk, oh, ik koop nu misschien wel op het dieptepunt. Het kan alleen maar beter worden. Dus dat spreiden is ook makkelijker.
3: Absoluut. Uh, kijk, voor degene met uh, ik kan niet in je portemonnee kijken, maar ik zeg nu heel oninbiedig de kleinere portemonnee. Nou, dat mag je wel uh, concluderen uh, Je liet het even Ja. Is denk ik de beurs een eerdere plek om actief te zijn? Juist omdat je bijvoorbeeld ook als jij zegt... ik wil een andere auto of mijn wasmachine is kapot. Ik heb het geld gewoon nu nodig. Dan kun je dat binnen een paar minuten weer eruit halen. En daar moet je ook heel goed denk ik bewust van zijn als vastgoedbelegger. Dat, dat, dat is natuurlijk niet een hele liquide markt. Als je wilt verkopen gaat maanden overheen. Het moet allemaal langs de notaris, moet gefinancierd worden. En als het tegen zit heb je geen koper. En als het echt tegen zit... Uh, moet je er op een verke verkeerde prijs uit? Nou, dat, hè, Danny geeft zelf ook aan van ja, ik heb een lage loan to value, dus hij zal er nooit in die zin uithoeven. Uh, maar ja, uh, als je het hebt over liquiditeit, uh, die is natuurlijk op de beurs stuk hoger. En pas bij echt grotere vermogens, denk ik, maar dat is mijn visie, zou je dan je moeten gaan begeven op het pad van appartementen. Want ja, één appartementje, uh, dat is leuk. Dat is leuk voor de bij, maar dat is geen uh, constante inkomsten. Nee, dat is echt ook leuk voor het verjaardagsfeestje. Dan kan je zeggen dat je ja. vastgoedbelegger bent.
2: Nou ja, dat kun je dan wel zeggen. En dan hoef je geen <klaar> gegeven ogen te verwachten van mensen die zeggen, nou, je bent beleggen. Ja.
1: Oh, hoeveel geld verdienen je dan niet mee? Ja. Uh,
2: de, de, inderdaad, dus de, de beurs zou, zou een opmerking. Zijn, maar nu zien we die huizenprijzen door het, door het dak gaan. Danny uh, gaan. zei net al: ja, die vierkante meterprijzen. Nou, dat een paar jaar geleden 1000 euro. Uh, dat is nu verzesvoudigd. Uh, um, maar op de beurs, als we kijken naar die vastgoedfondsen. Um,
3: zijn die net zo hard meegestegen als die huizenprijzen? Of is dat niet het geval? Nou, vastgoedfondsen met name op de Nederlandse beurs... hebben het heel slecht gedaan. Uh, maar dat komt dus met name omdat er veel... Uh, uh, ja, uh, winkelcentra beleggers, uh, kantorenbeleggers... Kantoren, ja. en wat weinig residential uh, is. Dus echt retail en, en offices.
2: Heb je dan nog alsnog wel keuze?
3: Want als we het dan Hij hebben uh, over
2: spreiden... en, en diverse fondsen.
3: Energie, ja, Wereldhaven, Unibel, Rodamco heb je. Dat is de Nederlandse markt. Ja. Maar daarom zei ik ook al, je kunt natuurlijk ook een Europese vastgoed-ETF kopen, tracken. dan volg je de markt. In België heb je veel keus. Dus ja, de keuze is zeker niet reuze, beperkt, maar het is zeker een mogelijkheid.
2: Ja, nou kijken we vooruit, maar ik wil tot slot nog even terugkijken. Als je tien jaar geleden een ton had belegd, had je dat dan beter in een mandje aandelen? En dan los van die vastgoedaandelen, maar gewoon een algemeen mandje aandelen of in stenen kunnen doen. Uh, Danny, ik begin bij jou. Want ik zie Jim nog een beetje lastig kijken, dus laat ik even nadenken. Danny, wat denk jij? Wat had je beter kunnen doen? Nou, ik denk dat je beter
0: bitcoins had kunnen kopen. Ja, maar dan weet je ook niet of je je geld morgen
2: nog hebt. Tien jaar geleden. Dus was die tien jaar er geleden tijdens nee, dat was niet. Nee. Nee. Maar ja, goed, dan had je er tien jaar geleden nog niet over na overdenken. Je hebt er
0: nog een paar liggen, toch,
3: ja. Danny? Ja.
0: <laughs> nee, ik kan niet spreken voor de aandelenbeurs. Ik heb eigenlijk altijd mijn, panden, altijd mijn, 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 mijn geld in panden gestopt. En in de heeft natuurlijk geen wind gelegd door de enorme prijsstijging van de laatste jaren. Ik denk, ik ben heel erg tevreden over mijn, over mijn waardeaangroei natuurlijk. En ik, heb, ik kan het niet vergelijken met wat ik op de beurs had kunnen bereiken.
2: Nee, Jim, jij kan het misschien wel iets meer vergelijken. Wat was een betere investering geweest? Een ton beleggen in een mandje aandelen of een ton beleggen in stenen?
3: Nou, kijk, zou je belegd hebben in aandelen de afgelopen tien jaar, dan heb je nou ja, 150% rendement of zo. Hey, ik zeg dit even uh, voor de vuist weg. Uh, bij vastgoed, uh, ja, kijk je naar de prijsstijgingen, uh, dan zul je in sommige plekken, sommige wijken, sommige steden dat ook uh, wel gehad hebben. Waar vaak alleen wel aan voorbij wordt gegaan. Uh, hey, ik heb het over bij aandelen over koersrendement en dividendrendement. Dus het zou in ieder ja. geval voor vastgoed zijn, de prijsstijging plus de huurinkomsten. Uh, maar ja, uiteindelijk, zeker in het vastgoed... is de kwaliteit van de belegger en de panden natuurlijk heel uh, relevant. Want ja, heb je die woning gekocht uh, in Noord-Groningen... of ergens in de Randstad, Ja. Het gaat toch het verschil maken. En, maar je uh, geeft dus aan als jij een ton had belegd aan aandelen... tien jaar geleden, als je nou een rendement gaf van 150 procent... Dus ja, op, op
0: zich je koersrendement... maar ook gewoon je dividendrendement.
3: Ja. Dus ik doe dit nu even voor de vuist weg... en vanuitgaan dat de beurs toen nou, iets minder dan de helft lager stond... en een stukje dividendrendement erop. Dus ja, daar moet je wel uh, gaan. Nou lijkt het alsof ik voor de aandelen ben... en niet voor het vastgoed, maar ik ben voor beide. Je moet je geld laten werken... Uh, bij vastgoed, waar veel mensen aan voorbij gaan... zijn natuurlijk wel de kosten die ja, ze risico's. hebben. Alle belastingen, et cetera. de onderhoudskosten... een huurder die niet betaalt, leegstandrisico. Absoluut. Uh, ja, en hè, zou je dat erbij nemen... kijk, als je puur historisch kijkt... doen aandelen het iets beter dan vastgoed... maar nu komt-ie... Als je kijkt naar de schommelingen in de prijzen... die zijn op de aandelenbeurs ook veel groter dan in de huizenmarkt. Dus vanuit dat perspectief... je wordt betaald voor het risico dat je neemt. Laten we wel wezen, vorig jaar, corona, maart, 20, maart 2020... de aandelenbeurs die ging gewoon in één keer met nou, zo'n 40% onderuit huizenprijzen gingen dat niet. Maar misschien de komende tijd, want dan komen we uh, nog bij die, bij, die, bij die risico's. We hebben een
2: aantal al genoemd. Nou, misschien gaat die rente straks wel stijgen. Misschien duikt die hele uh, huizenmarkt wel uh, in, op, in elkaar. Er zijn allerlei wet- en regelgevingen in de maak. Uh, misschien is er een uh, huurder die uh, even weigert te betalen. Heb ik, heb ik dan de belangrijkste risico's genoemd, uh, Danny? Of uh, vergeet ik een belangrijk als afsluiter?
0: Nee, ik denk dat, dat uh, de meest belangrijke risico's inderdaad zijn... Nou, dan
2: uh, dank ik jullie. Is het is hiermee het gesprek ten einde. Dankjewel, Jim Theo Poering van Eén Vermogensbeheer... en vastgoedondernemer Danny van der Horst. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Ik hoop dat je volgende week vrijdag om 7 uur weer luistert... naar een nieuwe aflevering op de radio... of natuurlijk gewoon via je favoriete podcast-app. En heb je voor ons nou een gouden beleggingstip... of heb je een vraag voor ons panel? Vertel het ons door een mailtje te sturen naar aexfactor.bnr.nl. Tot volgende week.
0: Hardlopen, dat is goed voor je.